0: Hablaremos de un tema de candente actualidad, como es la caída de Los Ángeles. Sí, bueno, se está hablando de otras cosas también ahora. Sí, pero usted pero... pone Crónica TV y enseguida. Atención. Cayó Satan. <risa> Reiteramos, estaría rodeado.
1: <risa>
0: cayó Satan. Los antiguos hebreos atribuían cualquier cosa que sucediera, en el cielo o en la tierra, al Dios único. Quiere decir que no había una fuerza diabólica separada de aquel Dios. Esta idea comenzó recién, 200 años antes del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, como la divinidad india Shiva, encerraba la creatividad, pero también la destrucción. En un principio único eh, y el relato más antiguo de ángeles caídos por rebeldía apareció recién en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién allí aparece el adversario. Eh, allá por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido bastante aceptada junto con las concepciones Duales del persa Zoroastro, también llamado Zaratustra, que fue muy fuerte históricamente. Era la religión de eh, Ormuz, la divinidad, Aura Madda, y Aharimán, el diablo, el malo. ¿no? Y los persas sí creían que el mundo estaba hecho de luz y de sombra, siendo la luz el bien y la sombra el mal, y que la tensión entre estas fuerzas eh, posibilitaba el funcionamiento mismo del universo había una pregunta sí. discúlpeme eh, en todas religiones están los buenos y malos no 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 en todas por ejemplo budismo? en la, las religiones paganas en, en el budismo hay hay demonios ah. hay demonios en las religiones paganas hay demonios pero no 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 hay bandos antagónicos hmm no es que no hay un dios que sea malo ni, ni, ni una divinidad fuerte encargada de administrar los asuntos del mal desde luego que admiten la existencia del mal pero está fuera de la discusión divina ¿no? los dioses son los dioses ni siquiera son del todo buenos los dioses ah. porque está Zeus que es un calavera que tiene un montón de minas este, la mujer de él que lo cela y se enoja y Zeus engaña dice mentiras, dice falsedades eh, se enoja por ahí con un tipo por batidor y lo fulmina con un rayo yeah. ¿y por qué lo hace? porque puede yeah. no porque no está impartiendo justicia con ese rayo ahí está el, el, la diferencia entre el pensamiento pagano y el pensamiento de las grandes religiones monoteístas eh, Zeus eh, amasija un tipo con un rayo porque se enojó pero no porque ese rayo venga a significar eh, un, un, un estado de derecho del universo no, le tocó se enojó, le tiró un rayo y lo hizo porque, po porque pudo hacerlo porque podía lo hizo pero no, no está sujeto a ninguna moral claro que es mejor ser bueno que ser malo y los griegos hablaban antes que nada de la sofrosine, la, la medida la mesura y por el contrario de la iblis de la desmesura pero pero estaba el mundo lleno de sofrosines de y de iblis y no los dioses no, no, no tenían mucho que decir al respecto sin que... una carga
1: quizás de condena sobre eso no porque lo que aparece digamos, en una tradición más judio-cristiana es
0: una condena sobre el mal no solo una condena sobre el mal sino que eh, la historia está destinada a hacer prevalecer a las fuerzas del bien uh -huh. no, no tenemos otra misión en la vida que esa en estas, en estas religiones y todas las acciones de castigo y de recompensa son centrales y en la religión griega no, no hay ni castigo ni recompensa, ni ah, por ahí sí al final están los campos elíseos, donde van los buenos, pero no es muy hay tres jueces pero no es muy seguro, eso no era muy muy importante ¿no? ah, sí, sí. discúlpeme ¿no? el caso es que esta religión persa influyó mucho en, en, en los hebreos y empezaron a aparecer entonces nombres para el diablo para el escindido para el que se había eh, revelado Satán, pero también Azazel, Mastema Belsebú, Belial Duma, Casiel, Samael Gadrel no, Gardel, no, no. Gadrel Asmodeo, <risa> Mefistófeles o Lucifer, como usted quiera existen por lo menos siete versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir a tantos servidores. Mientras que Enoch solo nombra dos mil ángeles rebeldes, allá por el siglo XIII de nuestra era, esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el Obispado de Tusculum, ¡qué linda ciudad Tusculum! La ciudad donde vivía Cicerón, Tusculum. En las puertas de Tusculum vivía Cicerón. <risa> allá, allá lejos. En sí, 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 el Tusculum del mundo. Allá donde. Efectivamente. Eh, bueno, de acuerdo con un escrito editado justamente en Tusculum, una ciudad de Babilonia, eh, una ciudad de Babilonia, no, una ciudad romana. ¿Por qué dice Babilonia acá? Famosa porque aquí, allí tenía la villa Cicerón, efectivamente. Eh, este, según está escrito, los ángeles rebeldes eran no 2.000, sino 133.306.168. ¿Esto es cierto? Totalmente, si lo dicen en Tusculum... <risa> si realmente, como dice este informe, Satán se llevó a un tercio de la hueste celestial, aún quedaría la interesante cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono... Pero algunas versiones de la caída no respetan la ortodoxia. Y tenemos aquí, sacadas de la comisaría de Tusculum, las versiones. Primera versión. Se cuenta que en un principio Malak representaba la parte del Dios vuelta a la humanidad. Era la parte del Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales. Puesto que la parte resplandeciente de la divinidad era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra, ese costado sombrío. Primero en la palabra, en la voz, o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte. Esa sombra se separó, esa región sombría, esa espalda de Dios se separó de Dios y tuvo voluntad propia. Ya en la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya se había convertido en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos, que en algún momento se atribuyen al mismo Dios, es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el lado malo, se consuma la caída. ...lo que se llama la caída. Otra explicación. A ver. Esta no le gustó, otra. ¿Te gustó. Esta es atribuida nada menos que al amigo Orígenes... ...el de la AFIP. Orígenes de Alejandría, un filósofo cristiano... ...contó que Dios había creado un número de inteligencias angélicas... ...iguales entre sí y libres. Gracias a este libre albedrío... ...un día decidieron, estos ángeles... Abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas más cercanas a Dios. Todos estos seres son hoy los ángeles, los que se quedaron cerca. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano y somos nosotros. Pero los que se fueron todavía más allá ya que hay que tomar dos colectivos, se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. Quiere decir que eh, la maldad y la bondad son solamente cuestiones geográficas. Uno es bueno porque está cerca del centro y malo porque vive en... ...donde Judas perdió el poncho. Hay algunos que piensan así. Sí. Hay algunos que piensan así... ...especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente que piensa que los buenos... ...viven cerca del centro... ...y más allá de la General Paz... ...viven los malos. Sí. Un tercer relato de la caída... ...procede de una escriba... ...y registra 200 vigilantes... ...o hijos de Dios... ...que descendieron al monte Hebrón hace más de 2.000 años. En un principio parece que ayudaban a los arcángeles en la creación del Edén. Estaban edificando el paraíso. Mm. Y laburaban, o a ver, punteame allá, sembrame unos rosales. Y al mismo tiempo le enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que eh, fue que en, entre esas artes que enseñaban, figuraba la seducción de mujeres, ¿entiende? Uh -huh. pintura, alfarería, poesía, agricultura, ganadería, seducción de mujeres.
1: Como título terciario casi.
0: El rabino Liquieser, allá en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres. ¿Por qué? No sé. Leo a Liquieser. Ah, pero es el libro original. Sí, sí, claro. En el siglo VIII, los ángeles que cayeron del cielo, vieron a las hijas de Caín, paseando y exhibiendo sus partes más íntimas. Eh. Los ojos pintados con antimonio, como las rameras, Epa, sí. y seducidos, las tomaron por esposas. Los ángeles que eran de fuego, se habían tornado carne en el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles procedían de un décimo orden de ángeles, aparte de los nueve que ya conocemos, yo, eso, tronos, dominaciones, potestades, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Bueno, eh, eran un décimo orden y al parecer constituían las partes, eh, tenían, mejor dicho, las partes indicadas para la procreación. Se sabe que los ángeles... Eh, de los otros nueve coros no tienen sexo, son puro espíritu, y no, po no podían, no pueden reproducirse. Pero este décimo orden sí tenía, como dice aquí, las partes indicadas para la procreación. Correcto, ¿no? Incluso con una flecha y una calcomanía. <risa> indicado para la procreación. <risa> con, con código de barra. En Constantinopla. <risa> Eh, estos ángeles terrenales les enseñaron a los mortales algunos de los secretos más profundos del cielo como por ejemplo construir armas de metal sí. fabricar perfumes y cosméticos sí. para que las mujeres fueran todavía más deseables o sea que todo lo que hoy saben la señora Helen Curtis sí. Dorothy Gray el señor Angel Pace <risa> <risa> y todos esos se deben ...a estos ángeles del décimo orden... ...que venían con una bolsa llena de crema Pons. Engendraron estos ángeles en las mujeres... ...unos monstruos horrendos. ¿Por qué? ¿Cómo? Eh, no sé Porque si unos eran ángeles... ...y las otras mujeres hermosas... ...¿cómo le van a salir monstruos horrendos? Más monstruo horrendo será usted. Pero además completamente desenfrenados... ...que causaron mucho daño... Finalmente fueron aniquilados por los ángeles leales al trono. Por su parte Dios envió a estos seres angélicos a las tierras. No sé dónde los mandó. Otra historia que explica la caída dice que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Eso no me gusta. Eso me gusta. El tipo se sentó, vino Yo me Dios, que le iba a Dios y lo, lo cachó sentado en el trono. Yeah. Y le metió una patada listo, fin de la explicación ese es el origen del mal en el mundo la última hace tiempo hablamos acerca de los celos de Samael uno de los nombres del demonio parece que Dios había presentado a Adán este, su creación, ¿no? el hombre a, a las jerarquías celestiales y cuando los ángeles le presento a este muchacho Adán ...que lo acabo de confeccionar. <risa> Samael se negó a saludarlo. Epa. Eh, eh, explicó que un hijo del fuego, como era él... ...no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino, a Dios, no le gustó nada esta contestación... ...y eh, le encajó una patada a Samael y lo precipitó al abismo... Primero creo que hubo una prueba de ingenio en la que Samael perdió. Pero existe una versión de los sufíes que es mucho más interesante y que es la que yo más amo. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios, como el, el más amoroso de todos los ángeles. Cuando creó a los ángeles Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante él pero después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles. Y les ordenó entonces a los ángeles inclinarse ante esta nueva figura, revocando el mandato anterior, y Samael se negó a ello. Se negó diciendo que él era incapaz de desobedecer al primer mandato que había recibido. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido. Para Samael, lo más doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Repito, lo más del, eh, doloroso del infierno fue la ausencia del bien amado. Para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación. ¿Qué es el infierno, madre? El infierno, hijo, es la terrible soledad de la separación del amor. Eso es el infierno. En esta historia, Samael aborrece al hombre como nuevo objeto del amor de Dios, como, como la criatura que lo ha sustituido. Y esta creo que es la última y más bella de las historias. Aquella que sabe que no hay dolor más grande que el de la ausencia del ser amado. Está muy bien, ¿eh? Le dedicamos estas historias y esta charla a todos los amigos sufíes, sufíes, sufis, que, que nos dan estas bellísimas historias, y también a todos aquellos que han sido expulsados de algún paraíso, que han sido sustituidos eh, por el ser amado, que han sido sustituidos por otros en el amor del ser amado. Eh, hay muchos que están en el infierno. Ahora, ¿el, el sustituto ¿Dónde está? O sea, el nuevo claro. Y viene abandonado olvidado por otro ser amado sí, Van bien. rotando como en el Van podcast. rotando, eso indica una rotación El paraíso estaba donde ella estaba Dice el famoso Epitafio de Eva, escrito por Adán Está lindo Bueno, hemos ido a la discoteca Bueno, no hay un tango de, de esto eh, Es no. imposible Totalmente imposible eh, Me contó el discotecario, una otra historia que él sabía, decía que el cielo era un poco aburrido mm -hmm. y que Los Ángeles, una vez cumplidas sus ocho horas de, de laburo, fue pues andando sí, trayendo noticias, tocando, tocando la trompeta, cantando himnos. Eh, ¿Y después qué hacen Los Ángeles? Se van a un café. Llevan un café que hay en el cielo y se llama Café de los Angelitos. Sí. Sí. Y que es el nombre del tango que escucharemos ahora en la versión de Libertad Lamarque. Adelante entonces.
1: En la vida, y Enredado en los hilos del humo Frente a un grato recuerdo que fumo Y a esta negra porción de café Rivadavia y Rincón, pieza De la antigua amistad que regresa Coqueteando su gris en la mesa que está Meditando en sus noches de ayer Café de los angelitos Bar de gabino y cazón Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de carlitos Corriba, y rincón Tras de qué sueños volaron En qué estrellas andará las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque calle volverán. Cuando llueven las noches su frío, vuelvo al mismo lugar del pasado. Y de nuevo se sienta a mi nado, vestido y temblando la voz en el dulce rincón que era mío su cansancio la vida bosteza porque nadie me llama a la mesa de ayer porque todo es ausencia y adiós café de los angelitos un bar de gabino y Caso. Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los Angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de barro. Café de los Angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gavino, Cazón. ¿De ¿Qué sueños volaron? ¿En qué estrellas andarán? Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque calle volverán.
0: Libertad la mar que en la venganza será terrible. Café de los Angelitos.